0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Yo, como siempre, soy maigan Gambollato y, como siempre, no estoy solo. Tenemos un profesional muy, muy importante uh, directamente de la Argentina. Hablamos con Mario Rocío, experto y doctor en odorología forense. Entonces, antes de todo, Mario, buenos días.
1: Buenos días, eh, ¿cómo estamos? Muy, muy amable con toda la audiencia.
0: <risa> todo bien y espero que uh, este episodio estará muy bien escuchado porque hablamos de algo de muy interesante. Hablamos de odorología forense, pero antes de todo, Mario, cuenta un poquito la tu historia profesional. Entonces, uh, cuéntame un poquito la tu historia.
1: Bueno, eh, el tema de la parte de eh, trabajo con perros se inicia cuando yo comencé a trabajar en la Policía de Corrientes Argentina. Y, eh, y después me fui especializando, eh, visitando algunos países, haciendo estudios de ciencia y, eh, y arranca el tema, por ejemplo, el trabajo con la odorología del año 2003 por supuesto que otra parte de detecciones han comenzado antes y bueno, eh, me interesó el trabajo que estaba haciendo Holanda pude ver algunas cosas de holanda y bueno luego fueron los intercambios científicos con diferentes puntos del mundo para ir creciendo en el tema de la odología forense que arranca en la ciudad de corrientes argentina en el año 2003 con dos homicidios eh, rigurosos de, en la categoría de homicidios calificados.
0: Vale, vale, vale. Eh, eh, yo he mirado, he hecho un poquito de estudio, porque sí que conocemos un poquito la odorología forense, pero nunca he hecho algo de más profundo como estudio. He mirado que van a ser en, eh, parece en Unión Soviética en el 1976, entonces bastante joven, ¿no? Como, como, como estudio y todo. Pero si puede explicar un poquito más de qué se trata la odorología forense, porque creo que. Uh, muchos no sabes muy bien de lo que, que se trata, si hablamos de pero de detección y todo, pero a veces la hidrología forense puede ser algo de a veces desconocido, ¿no? Entonces, ¿sí puede explicar un poquito más de qué se trata? Sí,
1: eh, como tú has dicho, a esta técnica eh, indiciaria de pericias eh, ha arrancado en, en la Unión Soviética, luego pasó a Alemania y bueno. Eh, diferentes países como Holanda, eh, o Francia y hoy está extendida en todo el mundo. Eh, la odología forense, dentro de las definiciones que, que yo expongo siempre, eh, lo identifico como la identificación humana. De, identificación sería precisamente identificación del olor humano, identificación molecular, estamos hablando, de identificación molecular del olor humano, sobre sí. las sí. evidencias existentes en la escena del crimen con caninos. Es decir, lo que hace el perro es la identificación molecular del olor humano sobre algún elemento, no, eh, un dicio que haya en la escena del crimen y luego eso eh, es eh, en una rueda de reconocimiento eh, el perro hace la identificación del sospechoso o no. y En esa rueda de identificación hay seis olores testigos más el olor sospechado. Y de esa manera el perro hace su identificación previa, toma del olor base que sería el elemento de la evidencia de la escena del crimen y luego recorre la línea de exploración que son seis a cinco frascos que contienen olores de olores testigos humanos y el olor sospechado. Cuando el perro se sienta frente a un frasco es indicativo que hay una correlación con el olor base y es indicativo como positivo. Un juego de frasco, por ejemplo, eh, va para cada perro y se utilizan normalmente tres perros.
0: Ah, tres perros se van a utilizar. Exactamente, tres perros. Los tres perros, eh, lo óptimo
1: es que los tres perros den el resultado positivo. Si de los tres perros, dos perros eh, dan positivo, eh, ese informe se da al juez. Dos perros han dado positivo, un perro ha dado negativo. Y de ahí ya el juez es el que determina eh, eh, y la convalida a la prueba ¿no? o no, la acepta o no la acepta, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Yo uh, de esto hablé con, una, con un oficial de la policía de Sudáfrica, uh, de esto, pero al final me, me explicó un poquito esto, no sabía de, de tres perros, entonces es bastante similar también a cuando se hace búsqueda de rescate, uh, pero en terremoto o algo de así, o mejor, lo que que ha pasado en algún entrenamiento en Italia y todo. Y um, esto me parece muy, muy interesante. Uh, Tú me has dicho, uh, habéis empezado en el 2006, me has dicho, me parece. 2003, o 2003. 2003. 2003. 2003. Do- ah, 2013. <tose> <tose> Desde este año, uh, ¿cuánto, ¿cuánto ha sido operativo? En, en, en el sentido, a, ¿en cuántos casos ha... Uh, sido comprometido a esta tipología de, uh, de trabajo con uh, perros uh, detectivos de esta tipología?
1: Eh, 370 casos. Esos 370 casos, eh, digamos, no Ay, son mucho. más. Sí, no son mucho más porque rea- en realidad se estaba trabajando con dos o tres provincias. Ahora recién se están sumando más provincias en Argentina. Por eso la cantidad de casos no son muchos, ¿no? 370, pero bastante como para decir la variabilidad de, de, de casos que se han presentado, como ser este, homicidios complejos, violaciones, hurtos, robos, eh, eh, todo eh, digamos eh, tipo de abusos eh, y también eh, lo que corresponde a sustracciones y eh, bueno todo tipo de delitos complejos de desaparición de personas. Bueno, eh, todo eso se ha, se ha realizado, ¿no? También los secuestros extorsivos, que se ha habido mucho en ese tiempo en Argentina, ¿no?
0: Vale, vale, vale. Entonces, como tipología de crimen? Más o menos, ¿no estas esta la tipología de crimen que va, donde se va a utilizar esta tipología de unidad? Sí, ¿no? ese
1: tipo eh, es, solamente debe ser usada la odología para eh, delitos complejos, como estamos hablando de homicidios, secuestros o violaciones. Eh, no, es muy, no, es ob, no es conveniente vale. usarlo en robos, por ejemplo, salvo que sea un robo calificado, un robo de importancia, sí, ¿no? Porque se utilizan demasiado los perros y entonces es mejor hacer una reserva para eh, delitos complejos. Y lo, y lo interesante que tiene la odología forense es que trabaja eh, prácticamente casi en el mismo rango del ADN de transferencia. Es decir, eh, odología forense trabaja con las mismas células de, de epiteliales, de descamación epitelial del ser humano, y que las mismas células que trabaja el ADN. Solamente que nosotros no usamos el núcleo de la célula, no usamos el ADN de la célula, sino los vapores, es decir, los compuestos orgánicos volátiles emanados de las células.
0: Vale, vale. Entonces, esto sí que es, uh, es muy complejo como, como, como pensamiento, ¿no? De, de, de hacer un trabajo muy, muy científico y esto me parece muy interesante. Uh, antes me hablaste un poquito, pero um, me gustaría de preguntarlo un, otra vez, porque es algo que me pidieron. Una, una vez cuando hablé de esto, eh, hablé con, una, con una, mi amigo en Italia, que está responsable de la policía eh, científica de, la, de, de Roma, y, eh, y me preguntó a alguien, solo que, claro, yo no estaba totalmente en conocimiento de esta tipología. De esto, de, esto, de esto campo entonces no he tenido mucha, resp- mucha contesta uh, por lo que, um, uh, que es la contaminación en la escena del crimen uh, ¿qué me puede decir? entonces, cuando llega la unidad no? para para hacer su búsqueda y todo? Uh, ¿cómo, ¿cómo va relacionándose con una escena del crimen que puede ya ser Tener movimiento, movimiento de otra gente, movimiento de, de otras personas que están trabajando en esto y todo. Entonces, ¿cómo se va a relacionar uh, en, el, en la escena del crimen?
1: La odología eh, trabaja eh, conjuntamente con Policía Científica o Criminalística, como se llama también acá en Argentina, eh, en un eh, equipo interdisciplinario. Ah, todos entramos a la escena del crimen y en los diferentes tiempos que indica el protocolo. Y dactiloscopía se encarga de lo que son El levantamiento de las muestras de datiloscopía ADN también hace su trabajo Y odología por otra parte su trabajo En un equipo interdisciplinario Donde participa la odorología, eh, Entre la misma gente del equipo indica y se preguntan ¿Esto sirve para, te sirve para la odología? Sí me sirve, ok, lo tomo como evidencia y se labra en actas y se toman fotografías como corresponde en toda acción que actos eh, que no me sirven para la odología, pero pueden servir para elementos. Normalmente eh, en un prácticamente eh, casi en un 100%, estamos hablando en un ciento prácticamente, trabajamos a igual rango parecido ADN de transferencia. Lo que el ADN eh, le interesa hacer el levantamiento lo hace. Luego Que ha terminado ADN de hacer un levantamiento o un hito de una evidencia, hacemos otro. Y si la evidencia se se transporta al laboratorio para que ADN pueda hacer su examen, eh, solicitamos ADN que nos dé una pequeña parte de eso para hacer el propio levantamiento. Si hay coincidencia, por ejemplo, entre el levantamiento del ADN de transferencia y la odología. Vamos a suponer, por ejemplo, un vehículo robado. ADN va a ser. El, la tomada de muestras de isopado del volante. Una vez que ha terminado el proceso de levantamiento a través de isopado el ADN, entra a Odología. Y Odología usa la técnica también, la misma técnica de isopado que usa este ADN, pero lo hacen seco porque si lo ponemos eh, solución fisiológica. Los isopados cuando se guardan el tiempo entran en bacterias de putrefacción. Entonces los guardamos secos al isopado y luego de hacer el isopado se usan las gasas esterilizadas para aumentar más levantamiento de células epiteliales. Eso es un, un ejemplo.
0: Vale, vale, vale. Y hablando un poquito más sobre el perro directamente, ¿no? Entonces, eh, hablando un poquito del entrenamiento, uh, en la tipología de entrenamiento es, uh, yo creo que, creo, pero eso es mi pensamiento, y después necesita que dísmelo tú, que claro que se necesita que entrenar el perro de una manera, no sé cuánto puede ser similar a todos los otros perros de detección, y también, eh, me imagino también, el, el, el guía necesita también que estar entrenado para moverse ¿no? en, este, en este campo. Um, si puede explicar un poquito cómo es el entrenamiento, ¿no? claro, de en manera muy técnica y todo, pero un poquito como si es similar a otra tipología de perro de detección o es algo de muy diferente.
1: Es, es bastante diferente. Eh, por ejemplo, en principio, el entrenador, como lo dice la autora Chum de Holanda, eh, debe tener como base, como mínima, a cinco años eh, de trabajo con perros para poder trabajar en, en perros de odología fonense. Luego, el, el cachorro debe ser seleccionado, debe ser equilibrado emocionalmente y arranca, puede arrancar recién su entrenamiento entre los 8 y nueve meses. No antes porque, digamos, eh, por el tema de cachorro, eh, no está todavía el cachorro solificado en lo que es su parte comportamental, hay demasiadas distracciones, entonces se usa perros que tienen 8 a nueve meses en adelante. Eh, el entrenamiento consiste en ir trabajando con memorias de corto plazo y lo que yo llamo me, registro sensorial odoroico, es un término nuevo ¿no? es, es, sí, sí. es parte de, yo nuevo el, termo, el término que ya ha sido aceptado, lo puse a ese término porque se hablaba de registro sensorial ecoico del oído, y ecoico de la vista, pero no había nada del olfato este registro sensorial le permite al perro identificar En la rueda de reconocimiento, eh, en cada frasco que van saliendo los compuestos volátiles eh, de de cada frasco, puedes reconocer cuál es el que corresponde a a la sospecha del delito. Eh, Los perros, para su preparación, eh, trabajan con esa memoria. Todo el tiempo es memoria de corto plazo, diferente a la memoria de largo plazo que usa el perro detector de explosivos, de narcóticos, etcétera.
0: Sí, sí, claro, eh, por este me estaba, tengo, estaba sí. pensando directamente este, ¿no? De la, de la tipología de memoria olorosa, ¿no? De corto Así o largo es. plazo. Eh, entonces me estaría muy interesante esto. Entonces me has dicho, para, para, para estar o tener una, una unidad de esta tipología necesita que estar cinco años en Perú de detección de otra tipología, me has dicho, ¿no?
1: Claro, el, que tiene, la, el guía tiene que tener una experiencia Porque puede encontrarse el, el mismo guía Querer formar el perro y no tiene experiencia Con diferente, el mismo guía De frustraciones, de que el perro A veces entra en una etapa de meseta Donde se, el perro funcionaba bien A su comienzo, pero entra en una meseta Que en esa meseta, de acuerdo al protocolo De entrenamiento, tiene que volver para atrás ¿no? Esa meseta puede ser debido a, a, Al problema del perro, problemas del guía O problemas de las muestras De, de trabajo que se están haciendo Para el entrenamiento
0: una, una cosa me, que quiero de preguntarte más como Mario, ¿no? eh, como, como persona y profesional. Eh, yo sí. creo también que eh, creando toda esta tipología de, de trabajo y todo, eh, ha sido un gran éxito, un gran logro, todo lo que estás haciendo. Todavía creo que tú has tenido algunas calamidades, ¿no? si queremos decirle de esta manera, eh, para relacionarte también a veces con, uh, con la parte más de de la ley, si queremos decirlo en esta manera. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué dificultad encontraste cuando, cuando llegaste con esta tipología de entrenamiento, entonces con, uh, con esta tipología de, 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 de perro, entre comillas, de detección? ¿Encontraste alguna dificultad, alguna resistencia desde parte de, 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 de la administración o lo que sea? Sí,
1: muy buena pregunta. Eh, realmente siempre he encontrado resistencia ya sea de la parte judicial o a veces partes gubernamentales a veces si en los mismos equipos caninos un poco de falta de credibilidad porque no la conocen a la técnica pero en realidad he sorteado todos esos inconvenientes gracias a Dios al día de la fecha eh, imponiendo lo científico cuando en este momento, cuando yo voy a un juicio oral en Argentina eh, a defender la pericia, lo que sea Siempre pido que haya biólogos, veterinarios, médicos, científicos, que alguien pueda decir lo que yo digo no es así. Que esté presente y escuche. Normalmente lo suelen llevar. Entonces, cuando hablo y hablo de fundamentos científicos, nadie puede decir nada en absoluto. Nadie puede decir absolutamente nada de que de la célula de decamación epitelial, que son células muertas, que elimina nuestro epitelio de la piel, hay compuestos volátiles que emanan de ahí. Nadie puede decir que no porque está en la ciencia. Nadie puede decir que hoy en día de que el, las neuronas, de receptores del olfato, en el perro se reproducen cada 30 días en el ser humano un poquito más. Nadie más porque ya está escrito. Y eso, entre otras cuestiones que eh, trabajaron eh, premios Nobel como la doctora Linda Bach en, en, al descubrir los receptores olfatorios. ¿no? Entonces, ante la ciencia, ¿Sí? ante la ciencia, no se puede... Discutir esos aspectos. Hoy como por ejemplo hablaba en una conferencia para Perú, eh, que mucha gente confunde las partículas y dice el perro detecta partículas, tantas partículas o la persona que ha caminado ha eliminado tantas partículas. Desde el vamos, eh, esa persona está hablando incorrectamente porque la partícula no emite ningún olor. La partícula en el medio en que nosotros vivimos es insignificante. Si sí hablamos de molécula. Por eso la, cuando tú me pediste la definición de ología dije identificación molecular del olor humano, no de sí, partículas. Sí, sí. Porque la, claro. la molécula, la, la compuesta por átomos, es el verdadero el, el, eh, elemento que emana vapores y compuestos que puede detectar el perro y no la partícula. Es un ejemplo, por ejemplo.
0: Claro, claro, claro. Y sobre la, las unidades, ¿no? Entonces, mmm, yo ejemplo, cuando trabajé también en Estados Unidos y todos, una cosa que me, 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 me gustó en, en lo específico, y que todas las unidades cuando hacen entrenamiento necesitan que redigir una, una, como, como una relación cada día, cada entrenamiento, porque en el juzgado uh, el juez sí que va a mirar si este perro está entrenado cómo ha sido entrenado eh, dónde ha sido entrenado qué tipología ha hecho y todo La, mi pregunta también es esta ¿no? si en Argentina en general y en particular con esta tipología de perro las unidades necesita que en el entrenamiento redigir cada día o cada entrenamiento que hace una relación, relación de tipología hecho de entrenamiento cómo lo ha hecho en qué horario ¿En tener como un registro un histórico del entrenamiento y si esto tiene parte también en el, el juzgado.
1: Eh, sí, eso es importante. Cuando se trabaja con odología forense hay un registro permanente de toda la tarea que se hace. Se registra y se filma. Eh, el protocolo de entrenamiento para la odología forense en el entrenamiento canino es una cosa y el t- protocolo para criminalística... O policía científica es otro, o sea, son la gente que entra a la escena del crimen y hace el levantamiento de las muestras. El, el protocolo canino eh, de Argentina, por ejemplo, los grupos que trabajan en neurología forense deben llevar un registro diario de lo que va haciendo el perro. Por si el perro en algún momento entra en la meseta esa que hablamos anteriormente, donde el perro se queda, donde el perro no evolucionó y no puede uno revisa y hace un checking del registro y ahí se va a dar cuenta dónde está el error, si está el error en el perro en el guía o, o en las propias muestras, entonces este registro nosotros lo tenemos y eso es un aval para la justicia cuando lo necesita normalmente eh, para eh, que la justicia pueda comprender pueda comprender cualquier justicia, no solo de Argentina, eh, sino de cualquier país del mundo, es bueno hacer una demostración a esa justicia con perros Entonces, cuando uno demuestra, como es parte de la ciencia, demostrar es parte de la ciencia, de lo que yo digo, esto lo hace, y cuando se puede demostrar que un perro puede hacer la identificación de un elemento ahí en presencia de los jueces o o del poder judicial, es nosotros, le da credibilidad, y cuando eso se puede replicar y se puede repetir, ya estamos hablando en el camino de la ciencia experimental.
0: Claro, claro. Y hasta ahora, ¿cuántos países están esta tipología de unidades?
1: Y va bastantes países, ¿no? Eh, hablando de todos los países del este de Europa, este, Rusia, por supuesto, y todo lo, lo que está rodea. Estados Unidos. Este, eh, bueno, eh, en América Latina, en algunos países ya se está de, procurando implementar. En América Latina, el país que Está avanzado en esto, es Argentina y también Cuba eh, Cuba que hace mucho tiempo ha, ha trabajado sobre este punto Ellos tienen su forma de, de trabajar, su protocolo Argentina tiene otro y, eh, y también estamos en mucha conexión con la doctora Paola este, Prada De la Universidad de Texas Que trabaja en este tema Y, y estamos en una, hacer una, un protocolo universal eh, donde poner todos los puntos de, de cada país que están trabajando con sus expertos y calculamos que son entre seis países fuertes lo que estaríamos eh, conformando a ese protocolo universal de odología. Para que justamente tenga su, fuer- su fuerza científica. Muy bien y también el, el reconocimiento de la justicia cuando se tiene un aval científico la justicia lo tiene que reconocer como prueba inclusive claro. porque estamos hablando al mismo nivel que el ADN yo he tenido casos en Argentina donde el ADN no le dio y le dio la odología y a veces este, por diferentes causas. A veces la datiloscopía no puede entrar en algunas evidencias de la escena del crimen porque no, no, no se puede marcar, porque es madera, porque tiene efecto. A veces la, el ADN no puede entrar cuando una muestra ha estado en, en, el, en, la, en la tierra, no la toma. Pero la odología sí la toma porque nosotros no usamos de la célula de camación el ADN, ni usamos el núcleo. A veces el ADN se dispersa, ¿no? Entonces el ADN ellos lo pueden recolectar de esa manera, pero a veces no. Entonces nosotros sí nos sirve porque son el perro usa los vapores, los compuestos orgánicos volátiles. Claro. Ese sería el término.
0: Claro. Uh, pf, me parece increíblemente interesante. Eh, una cosa más sobre el perro. Eh, en esta tipología de trabajo está un perro de elección, eh, una tipología de perro de elección eh, específica, um, como ejemplo Pastor Bergen Malinois o algo, o no está una, una, una elección. Entonces, ¿cómo es sobre este tema? Eh,
1: se trata de buscar un perro equilibrado emocionalmente. Eso es fundamental, ¿no? Eh, que dentro de los ocho meses se hace la excelencia. Si fuera el caso de un pastor Malinois, puede funcionar bien mientras esté equilibrado, ¿no? ¿No? Eh, con el impulso, eh, ya que es un perro de impulso ya naciente, ¿no? Y después, un perro que sea también claro. de, tranquilo, tipo labrador, pero también dan resultados otros perros de refugio que llamaban perros de la calle en Argentina, que también dan resultados. Sí. O sea, eh, yo he trabajado en odología hasta con perros Bigly. O sea, no, no, no hay problema en cuanto al tamaño del perro, sí. ni, sino que tenga las características de presa y de impulso, ¿no? Que tenga presa y que es importante para que el, el perro pueda eh, desarrollarse como, como, como debe ser, ¿no? O sea que a veces eh, la creencia se cree que si es un perro de raza eh, puede tener más olfato que otro. No, todos los perros tienen la misma capacidad olfatoria. Algunos, como el Bluehound, tiene la capacidad, por, por decirlo así, para que la gente lo pueda entender, un chip para encontrar el olor humano, porque ya ha sido eh, familiarizado con eso. Pero eso no quiere decir que otro perro pueda tener esas características, ¿no? Entonces, el elaborador, bueno, buscamos el retriever. Pero así mismo, cualquier otro perro puede tener esas condiciones o capacidades olfativas que, que, que las requiere para la técnica.
0: Vale, vale, vale. Una explicación muy clara y muy interesante. Uh, Mario, si tú ahora necesitarías que, que poner una, una, un éxito en el próximo año, ¿vale? De, esta, de, esto, de, esto, de esto tema, ¿no? De la urología forense. Así que me has dicho que estáis trabajando con muchos profesionales de otro país para crear como una con un procedimiento ¿no? universal y todo ¿Cuál es ahora el logro el, el éxito principal que queréis que tener um, en este campo, en el próximo año?
1: Bueno, para el próximo año es el
0: próximo eh, años, años y medio
1: Claro, el próximo año es volver a renovar un trabajo de científico, de investigación que se ve truncado este año por el tema de la pandemia y en ese claro, es un trabajo es. muy interesante, ya que por ejemplo el ADN de transferencia en los delitos cuando se cuando va la, el personal de científica, el equipo de científico que trabaja en ADN normalmente no levanta eh, del sustrato silla o del asiento de un automóvil elementos para ADN porque no lo encuentra. En tanto que para logía, el levantamiento de muestra de una silla o de un o de una butaca de un automóvil, es altamente positivo. Un 100% positivo da en la mayoría de los casos en que se ha hecho con odología forense. A diferencia que en el ADN, de transferencia no lo puede hacer. Entonces ese punto de investigación está si hay eh, residuos de, o descamaciones de células, de pues el vapor que mantiene no lo sabemos todavía si sí sabemos que para ADN le dificulta ese entonces ese otro es un estudio que quisiera que se lleve a cabo ¿no? y el otro estudio que está en base que no lo puedo hablar mucho porque lo estamos trabajando trabajar con la Universidad de México eh, sobre el olor universal humano o vale. sea mejorar la capacidad de los perros detectores en avalanchas o terremotos en tema del olor universal que no puedo explayarme vale. mucho en, en esa porque es un trabajo de investigación que lo estamos haciendo, por eso.
0: No, no te preocupes. No, no, no te preocupes, no ponemos en. Eh, no, 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 no. Eh, eh, <risa> puede, puede
1: menc- puede, dicho... Puedes mencionar lo que es el trabajo con la Universidad de México eh, que estamos haciendo y que es justamente mejorar la capacidad de los perros que trabajan en la avalancha y terremoto eh, para poder este, desarrollar este, mejores. Eh, Mejora eh, la, la, la ubicación de, del olor, la identificación.
0: Claro, claro, claro. Uh, Mario, me parece sí que muy muy interesante y es, una, es un tema que, que necesita algo de más profundo, algo de más, uh, de más tiempo también para explicarlo porque es algo creo que de muy interesante y también es un tema que puedo retener, es bastante joven, ¿no? Porque empezó sí. en 1976 tú empezaste uh, ya en el, en el siglo XXI entonces um, sí que es un tema que necesita que desarrollarse mucho más y espero es. que, um, que esto uh, puede desarrollarse, desarrollarse mucho más uh, y porque es un tema de verdad muy interesante y es un tema que, que da mucho pensamiento sobre la potencialidad también de la, de la, de la de, del olfato del perro y de la, de la potencialidad de la unidad de 9 eh, Entonces, yo seguro que te voy a, a, a preguntarte más. Eh, pero entre nosotros, porque el tiempo, sabes, por, por la entrevista siempre un poquito puede ser amigo de ese tirano, pero vale. Eh, entonces, para todos, Mario, yo agradezco mucho la tu intervención. Ha sido algo, un valor añadido muy, muy grande, muy importante y espero que muchas personas puedan escuchar tus palabras porque es algo que, 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 que es un gran valor. Entonces, sí. antes de todo, gracias. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno gracias
1: a ti por la, eh, por la entrevista ¿eh? entonces Mario, hasta luego hasta pronto
0: <risa> para todos nos hablamos la, eh, el próximo episodio de Unidad K9 eh, con un otro profesional y una otra historia hasta luego todos